0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Daniel Helmersjös resa med Thorstorp har hittills varit ett framgångsrecept- men vägen har inte varit enkel. Vi pratar om college-tiden i USA- varför kärleken bidrog till en längre paus från fotbollen- och övervunna kvaltrauman. Innan allt- Inleder ju dock som vanligt med tio snabba.
1: 40. Ålder 40, bor dragskatan i Norrköping. Förebild. Ja, Klopp är ju en inspiratör helt klart.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit? Eddie Vedder, Paul Messi eller Ronaldo, Kane. Vart reser du helst? Grekland, alltid fint. Bästa spelaren du har mött. Daniel Berane. Favoritlag. Tottenham. Vem vinner här Champions League? Liverpool. Vad gör de tio år?
1: Förhoppningsvis håller jag på med fotboll fortfarande. och Kanske till och med liv när mig som tränare. Det vore kul. Danne, hur började din fotbollsgärning? Jag började spela fotboll eller vad man ska kalla det när man är i den åldern. Men skrattis fotbollsskola i Sleipners regi som åring, Men ganska snabbt så bytte jag till Smeby. Det hade ju att göra med att min pappa har spelat där i, i alla år och han började även som tränare då för det laget jag startade i. Jag fick spela med de som var ett år äldre. För de hade inget lag för femåringar. Så att jag spelade med de som var sex under ett, ja, två, tre år. Och sen började vi, fick vi ett lag i, i våra egna årskull då. 1979. Ja, Smedby,
0: du höll det ganska många år. Ja,
1: ja, ungdomsåren var ju Smedby. Och sen, jag. Var så pass bra om man ska kallat så. Men jag var ju med i att skötta lag och eh, var även med på en eh, ganska stor i och för sig men en landslagssamling med många, jag tror vi var 120 spelare sammanlagt. Men eh, den delen jag var, då var det ju 60 spelare från södra regionen då, som var med. Så att Yvko eh, Norrköping och Thomas Westerberg var ju då, eh, hörde av sig och eh, ville att jag skulle komma och testa med EFK och jag gjorde en säsong där i junior sammanhang kan man säga. Jag var väl egentligen inte riktigt junior utan jag var 15 tror jag. 15-16 där eh, och spelade ett år då, i deras J- och U-lag. Eh, men kände väl att... Ja, jag kände mig inte riktigt hemma där. Jag, jag lärde mig jäkligt mycket och fick en bra grund att stå på- Eh, så jag lärde mig mycket men kände inte riktigt att, att jag passade in och gick tillbaks till Smeby och då i, eh, i seniorverksamheten där. Och eh, blev ju kvar där eh, ett par år fram till eh, vi fick idén att åka till USA och plugga och spela fotboll. Och det fröts och sådes väl egentligen på fotbollsgymnasiet då det kom en coach från en skola och berättade om den möjligheten. Och det kändes ju som ett äventyr man inte ville missa så... Jag och min kompis David Ivung, vi bestämde oss för att, att satsa på det där. Så vi sökte skolor och eh, fick även göra lite tester eh, så att vi skulle klara engelskan och sådär. Så, där. så att det, det funkar bra och vi kom in och på den vägen här Man fick tre år i, i USA och väldigt lärorika år. Eh, betydligt mer kanske för... Att växa som person än en, en fotbollsmässigt. För det, det var blandad kvalitet. ena stunden kunde man möta lag som var division 4-5-mässiga. Eh, och i nästa stund kunde man möta lag som jag tror skulle klarat sig ganska bra i division 1 i, i, idag. Liksom. Det var, men eh, det var blandad kvalitet. Och vi var väl inte det bästa laget direkt heller. Så, men man fick lära sig mycket, helt klart. Vad var för position? Ytterback faktiskt då. Men... Eh, när jag började spela fotboll så var jag ju forward, jag gjorde väldigt mycket mål under ungdomsåren och sen eh, under resans gång om man tappade lite i snabbhet så blev man eh, mittfältare spela in i mittfält i laget kommer jag ihåg och, eh, sen när man kom upp i seniorverksamhet så brukade det nästan vara så att de här unga spelarna hamnar på positioner där, där man är som minst sårbar om man säger så eh, så jag blev ytterback då de skålade om mig, men det var en position jag gillade och redan då tycker jag väl man brukar prata om den här moderna ytterbacken som nu är ju det ett ganska förlegat uttryck. Alla ytterbackare är ju duktiga offensivt men jag gillade att fylla på offensivt som ytterback och fick en ganska bra utveckling där så det var väl där man avslutade i Smeby och, och, och även då spelade mest i under collegeåren. Sen när jag kom tillbaks och hade ett sabbat eller ett, jag hade tre sabbatsår innan en kompis drog med mig till till Hagahöjden där och då, när jag satte igång i, i femman då, då kände jag att ja, då ville jag gärna spela lite mer på en offensiv position igen så att eh, när han drog med mig så sa jag till tränaren- att jag var inne i mitt fältare. <laughs> och på den vägen äh, blev det där. Så att det var den positionen jag konkurrerade på- mest i, i Hagahöjden.
0: collegeåren åren tänker jag. Det här var ju den millennieskiftet, antar jag. Någonstans. Ja,
1: precis. 99 åkte vi över. Uh -huh. äh, gjorde vi Kom hem äh, våren 2002. Då. Det som var väldigt minnesvärt var ju att vi var där- under äh, den här attacken på World Trade Center- och fick uppleva- Eh, nu var vi ju inte i närheten av där det hände men, men man fick ändå uppleva den skräck nästan som, som liksom var över hela landet eh, när de blev utsatta för det här. Att man var på plats där och man märkte ju direkt eh, vilka säkerhetsrutiner de eh, tog eh, och, och liksom när vi skulle åka hem eh, på somrarna och vi var ju även hemma vintrarna ett, en månad ungefär och, och liksom fira jul hemma i Sverige och när det där hade hänt då, då var det ju lite annorlunda säkerhetsrutiner när man skulle tillbaka helt klart. Kan du berätta lite? Nu blir jag nyfiken. Nej, men det var, alltså, Från början hade man ju aldrig behövt att ta av sig ett par skor eh, när man ska med ett flyg. Liksom. Men nu fick man ju ta av sig skorna. och Sen märktes det ju väldigt tydligt när vi var i USA. Eh, vi flög ju en del med våra eh, och eh, vi hade, Jag tror det var fem stycken eh, brasilianare i laget. Och de fick ju alltid stanna i de här säkerhetskontrollerna för extra check. Bara för att de hade ett utseende som var mer likt eh, någon som kommer från Mellanöstern. Då. Vilket så här, på, i efterhand så, så tänker man ju att herregud. Det är ju. Ja, men det var den skräck de hade. och, och liksom, eh, Allting skulle verkligen kollas till minsta lilla detalj. Så att det ingenting... Eh, nytt sånt här kunde hända. Men var det just det här att, att det blev på, på en natt så blev det liksom ett fördomsfullt
0: USA? Ja, kände, faktiskt. Kände det? Ja, men
1: där där känner man av och där kände man av även på universitetet. Det var väldigt... Eh, liksom på en natt gick det från att vara... Eh, ganska öppet till att bli ganska så misstänksamt eh, och, och det var ju väldigt många internationella elever och det, även då en del från de här länderna och, och, och de hade det nog inte så himla lätt eh, första tiden efter det här hände liksom och, och jag menar de har ju de har ju ingenting med det här att göra liksom men fick ändå utstå vissa påhopp eh, skulle jag nästan kunna kalla det liksom där folk kallar de saker just bara för att det har hänt liksom och det Alltså amerikaner är ju patriotiska men det blir ju nästan extremt eh, efter en sån här grej. Det här var ju George W. Bush där som eh, var president och höll ju tal och, och det var ju liksom man skulle gå in och utrota terrorismen och, och det blev ju på ett sätt har det väl även gjort att man har blivit den människa man själv är liksom att man eh, försöker vara öppen och ändå se till en helhet och inte bara någon enstaka händelse och dra alla över en kant så där, för det, det är ganska skrämmande. Var till så var ni? Vi var i North Carolina på ett universitet som heter Campbell University som var uppbyggt eh, utanför en liten by som heter Boise Creek. det och, och var ju också en väldig omställning. Från, nu är det inte Norrköping någon metropol så, men, men det är ändå en eh, stad där man har relativt nära till allting Eh, man kan dra ner på stan och ta en fika eller man kan gå ut och ta en öl om man har lust att göra det liksom på kvällen och här hamnar ju vi eh, dels i bibelbältet eh, och eh, dels då i en liten liten by som egentligen inte hade någonting utan man var väldigt beroende av bil vilket vi då inte hade själva på plats utan vi, vi åkte ju med kompisar och då var det liksom 40 i fem minuters bilresa om man ville ut och käka och såna här grejer så att det, det, det var ju lärorikt och man fick ju helt klart jobba med sitt tålamod. Första tiden var tung. Så kan vi beskriva det. Men
0: med tanke på de grejerna du beskriver olikheter i kultur, sätt att se på världen och allt det här med avstånd och hitt och dit och, och ändå så var ni tre år det, uh -oh. vad, var det som, vad var det som ändå lockar er kvar?
1: Ja det kan man nästan fråga sig efterhand jag, jag vet att vi pratar redan under första terminen väldigt, väldigt mycket om att vi åker inte tillbaks vi, vi kan inte ha det så här men någonstans eh, sista månaden egentligen så, så lossnar det lite socialt där och man börjar känna människor och då tänkte man att men vi ger det en termin till i alla fall. Då kan vi säga att vi har varit i USA ett år, och det känns inte som ett misslyckande heller. Eh, att liksom, men Vi drog iväg och vi skulle plugga och vi ska spela college fotboll. Och så kommer man hem efter ett halvår och liksom är helt paj. Man, man kände att men vi måste ge det en chans. Och när man kom tillbaka därefter. Eh, efter juluppehållet som vi då hade varit hemma och liksom fått ny energi i Sverige och träffat kompisar och haft en jäkligt kul månad. Så, så kom man tillbaka med lite ny energi och samtidigt hade man då lärt känna mer människor och, och kommit in lite i rytmen vad gäller det här med att plugga och vi tränar ju väldigt mycket fotboll också. Vi, vi tränar ju eh, varje dag i princip utom eh, ja, vi, under säsong så, så hade vi match eh, onsdag och lördag och tränade alla dagar utom söndagen utöver det. På våren då när vi kom tillbaks då, då var ju säsongen över. Då, då håller man ju på med en väldigt lång säsong istället. Eh, men tränade fortfarande fem dagar i veckan. Egentligen ska man ju gå fyra år då för att, få, för att bli klar så att säga. Men vi hade ju tagit med oss poäng från Sverige så att vi blev klara på tre år rent studiemässigt då. Och där kände du väl att det räcker. Då har vi klara. Och efter du sa då, det är jag nyfiken också på
0: är att just att du tog sabbat så tre år. Det är en ah, sjukt lång tid. Vad ja, var det som att du bara det, kände att...
1: Aj. Jag ska skylla på ett gammalt ex faktiskt. Nej, men det var så att jag... Jag i samma veva träffade en tjej- som är ifrån Norrköping- men som då hade flyttat upp till Stockholm. Och jag, jag ville ha helgena fria- och kunna åka och hälsa på henne. Så att just därför så, så blev det ingen fotboll. Och, och så är i efterhand kan jag känna att- jag ska inte säga att det var bortkastat. Det var ju liksom jättekul där och då och allting. Men fotboll hade varit så himla stor del av ens liv- och gå från att ja, hålla på så mycket med det till att inte spela alls gjorde ju att... Eh, jag, vet, jag vet inte varför det kändes jäkligt eh, konstigt så här i efterhand. Att man inte satt igång eh, eh, lite snabbare med det igen.
0: Sen blev det ju så småningom comeback till Haga höjden och. Eh... Jag minns att du, du berättade det här innan inspelningen att du spelade ändå i den ganska länge men sen lade av lite väl för tidigt. Kan du berätta varför?
1: Ja, jo, jag, nu vet jag inte exakt hur många år som spelare men det är säkert eh, fem år som spelare. Men i och med att jag hade haft det här sabbatsåret och egentligen eh, visst man tränar lite styrketräning och, och sådana bitar men jag hade ju inte rört på mig som jag borde. Och så sätter man igång och spelar igen och eh, tror att man ska klara av eh, liksom samma saker eh, som man gjorde innan på en gång. Eh, så jag drog på mig lite eh, tråkiga skador. Jag fick lite problem med min rygg. Eh, eh, himpa Norra var stenhård och, och springa på och eh, träna på så att... Eh, till slut så sa ryggen ifrån. Jag, jag gjorde någon träning så spelade man i helgen och sen kunde man knappt röra sig under ett par dagar. Och så gjorde man en träning, spelade helgen och det blev återupprepande mönster som eh, i slutändan kändes som att nej det, här, det, liksom, det, går, det blir inte roligt att ha ont hela tiden. Även om man älskade att spela fotboll så mycket så, så blev det liksom... Eh, det tog liksom gnistan ur, ur det hela lite. Det blev inte roligt på det här sättet. Men då i samma veva, det var Peter Moberg som var tränare i Hagahöjden då. Och han hade väl märkt lite jag var som spelare ganska verbal och, och ville leda laget genom att ja, prata mycket på, på plan och, och liksom styra medspelare. Så han, han såg väl någon slags ledarroll i, i mig där och tänkte att ja men... Du vill inte vara assisterande tränare bakom mig då. Och det hade väl lite med att göra att de inte hade hittat någon heller. Så att det blev ganska enkelt att fråga en gammal spelare så. jag känner väl att ja, men det här blir ett sätt för mig att fortfarande få vara kvar i den här miljön. För jag, jag har alltid gillat det här med omklädningsrum och sitta kompisar och snacka och jag kommer ihåg tiden i Smeby då, då var man var först där och, och sist i väg liksom från omklädningsrummet. Man körde styrka efter och det var många liksom kompisar. Och, och, och det där, det levde ju kvar och det var likadant i Hagahöjden att det var en härlig sammanhållning så att när man fick vara kvar i den miljön, eh, men som ledare istället, så, så var man ju bara tacksam. Det, jag tyckte det var kanon. Liksom och efterhand så växte ju liksom ett intresse för och man Kände väl också att man fick gensvar för en hel del av de tankar och idéer man, man kom med. Så då, då fick man lite blodad tand och så fortsatte man ju vara kvar och tyckte det var jäkligt kul.
0: Vilken säsong var det som du slutligen blev tränare och, och la skorna på hyllan?
1: Jag tror att det var så att eh, vi fick ju vårt första barn 2011. Då så kände väl jag att nej men då tar jag ett eh, sabbatsår helt. Eh, så då, då varken spela eller vara tränare. Och sen då till säsongen 2012 så letade Hagahöjden eh, tränare. Jag hade ju gått bakom Mujo Selic. Jag tror, först gick jag bakom Peter Molberg i en säsong och sen var det Mujo Selic en säsong. Och han var ju fortfarande kvar då 2011. Men rörde på sig och blev ju tränare i Torstorp faktiskt. <laughs> eh, och då, då fick jag frågan om jag kunde tänka mig vara huvudtränare i Haga höjden. Och, eh, jag tyckte det var lätt spännande och det var ju en spelargrupp som jag kände, och en del av dem hade ju spelat med till och med. Eh, så att man var ju ganska trygg i den här rollen. Man hade redan gått lite på sidan. Och, och nu fick man ju huvudansvar och ja, det kändes häftigt och den chansen ville jag hoppa på och se vad man kunde göra. Och det blev eh, två säsonger eh, första året. Kommer ju faktiskt på kvalplats där och kvalade i division tre. Eh, räckte inte riktigt till. Eh, men var väl egentligen bara ett par millimeter ifrån och, och ändå... Vi mötte Boxholm i sista matchen och det var ju... De skulle ta platsen ifall de fick oa gjort eller vann då. Och vi ledde faktiskt den matchen till... Det var tio minuter kvar någonting så gjorde de 2-2. Men vi, jag kommer ihåg att vi hade ett jättejätteläge i slutet av matchen att kunna vinna där och då, då hade vi ju gått upp men nu blev det inte så utan det blev ett år till i fyran och det året 2013 tror jag att vi kom på fjärde plats faktiskt så det var ju två ganska lyckosamma år då och din session i Haga blev ändå ganska lång. Jag tror du
0: var där i fyra säsonger med en delt
1: Ja, grejen var ju den att 2014... Eh, jag var, var huvudtränare 2012 och 2013. 2014, inför den säsongen så klev jag av. För då, då skulle vi ha vårat andra barn. Eh, jag var dock kvar i föreningen. Eh, jobbade lite med styrelseuppdrag. Och... Eh, Hoppade faktiskt in och spela ett par matcher i en ganska jobbig säsong för Haga höjden. De var ju på väg att åka ur och vi hade ju tappat mängder av spelare och i slutet av den säsongen så fick de knappt ihop lag. Så jag kommer ihåg att de hörde ju av sig till mig flera gånger och jag sa nej det går inte. Men sen vet jag att vi skulle möta Skäblacka borta och de ringde och frågade kan du inte vara med och spela? Vi, vi har bara elva spelare. Vi behöver någon på bänken och kände ja, men självklart eh, ställer jag upp. Man, man, jag tycker man hade fått så pass mycket från Hagahöjden att man ville ge lite tillbaka och kunde man hjälpa till så, så fick man göra det. Sen jag som spelare där och då vet du inte om det var någon hjälp egentligen. Men, men jag kommer ihåg att jag hoppade in eh, i slutet av den matchen och vi lyckades vinna med 2-1 och, och matchen efter så tror jag att de fick stryk mot Svärtinge då kunde jag inte vara med. Jag blev tillfrågad igen men kunde inte vara med. Och sen matchen efter det skulle vi möta ASEK som då spelade för att vinna serien mot oss på Mamre. Och det var jättekrislaget så då fick jag ju till och med starta och vi hade ringt in spelare som inte hade spelat fotboll på 3-4 år som satt på bänken. Och vi lyckas vinna matchen, vilket är helt otroligt. Jag tror vi har ett skott på mål. Mattias Asklund Andersson gör en kanonskott som sitter i krysset. Och sen håller vi den här ledningen som vi tog någon gång i mitten av första halvlek under hela matchen trots att det är en kavalkad av målchanser mot eh, vårat mål. Nu kommer jag inte ens ihåg vem det var som eh, stod i mål i Haga då. Men eh, den killen hade en svettig eftermiddag. Och, eh, vi lyckades vinna och därmed säkra kontraktet till eh, fyran. Då. Eh, men då under den tiden också, så höll jag på lite med CrossFit på world Class. Och eh, hade börjat prata fotboll med en torsortsprofil vid namn Martin Müller ganska ofta eh, under de här passen. Då. Eh, och han frågade lite, ah, nu går det i Haga. Och, vi möttes ju. Vet jag, ett par gånger, jag gjorde väl några B-lagsmatcher och var med och spelade mot Torstorp. Och så här, och var ju fortfarande, <laughs> även om jag bara var publik, ganska verbal på sidan och försökte hjälpa till. Så en eftermiddag vet jag att telefon ringer, nummer jag inte känner igen. Och jag svarar och så är det ju Martin Müller då. Och då tänkte jag ju direkt, antingen har han en fråga om CrossFit, vilket känns konstigt för han vet redan mer, eller så är det någonting med Torstorp. Och det var det ju. Frågan kom ifall jag ville träffa dem och diskutera ifall det skulle vara intressant att bli huvudtränare i Torsdorp. Och där är du än idag. En
0: väldigt framgångsrik resa får man ändå för Torsdorp. Du har ju, jag tror, var 2016 första året? 2015
1: var det 2015 första året. 2015 till och med. Ja. Det ser,
0: jag minns mycket väl att... Det blev lite cyniskt men ändå lite skämtsamt smeknande. Du fick ju med ett kval Danne Här i stan <laughs> Och det har att göra med att ni alltid kom tvåa Men aldrig gick upp till division tre och Men ni var alltid nära Och liksom, ni hade alltid ett lag som var fantastiskt bra Men ni vann inte serien Nej. Eh, Och sen eh, tror jag det var 2016 som ni Återigen kom tvåa efter eh, Eneby och så hade ni verkligen återigen förlorat på målsnöret. Men sen var inte det här året Kudby drogs ur och ni fick deras plats.
1: Vi fick ju en plats för att ett lag högre upp i seriesystemet drogs det, ur. Men det, det var inte Hullviken. Precis, Hullviken, Hullviken ja. drogs ur. Division 1, ja. Eh, Division ett, vilket eh, fick då en liten dominoeffekt ner i, i seriesystemet. Och det året kvalade vi och vi gick ju inte upp på grund av ett måls sämre målskillnad än Grebo. Eh, vi mötte ju dem i sista kvalmatchen och även där ledde vi med 2-1 eh, långt in i, i matchen. Jag tror det, det är inte ens 10 minuter kvar när de får den här kvitteringen och vi hade ju lägen att kunna punktera den matchen ja, flera gånger om egentligen. Dock en väldigt jämn match. Det var inte så att vi var överlägset mycket bättre utan det var två bra lag. Grebo hade ett jätte, jättebra lag med Hallingström och de var ju de var ett grymt bra lag. Men eh, när vi skulle spela den här sista matchen så, så hade ju båda lagen samma poäng. Men de hade gjort ett mål mer än oss eh, vilket gjorde att vi behövde ju vinna matchen. Eh, och när de gjorde 2-2 där med ja, kan ha varit 5-6 minuter kvar då... Jag kommer ihåg den känslan för att året innan hade vi ju också kvalat och var i en liknande situation. Vi klivde ju in i, i sista matchen med full pott och då hade det ju räckt om vi spelade oerhjort. Så mötte vi Boren borta och åker på torsk med 3-2. Och det, luften gick ur och nu när det här händer igen efter en säsong som vi hade varit otroligt bra och vi vann ju att skötta kuppen det året. Slog ut Sleipner som då spelade division 1 och vi slog ut asyriska vann vi mot i finalen som spelade i division 2. det tog ganska mycket kraft så att i serien tappade vi ett par matcher som vi egentligen borde ha vunnit vilket gjorde att Eneby gick om, vi ledde ju faktiskt serien med fem poäng in i sommaruppehållet men tappade den ledningen och Eneby gick om och vann serien med en poängsmarginal så då när man då dessutom missar kvalet igen så känner man ju att det här är ju inte, så. då ville man ju sjunka under jordernas sen eh, började det ju viskas om det här lite grann att ah, men det kan vara så att ett lag högre upp i series på väg att dra sig ur och vi visste ju om att vi var landets bästa kval två. så helt plötsligt kom ju den här frågan eh, någon gång i november och då hade man ju gått i en månadstid ungefär och varit extremt deppig och tänkt att nu kommer vi tappa ett halvt lag som vill lite mer än att spela division 4. för att vi, jag tycker vi hade tagit de stegen och vi hade spelare som var helt klart redo för att lämna fyran eh, Ja ni
0: hade ju för avbryter ni hade ju alltså, om man talar om de namnen idag så var det alldeles för bra lag för fyran. Alltså ni hade Manuel Arvidsson, Björn Halili. Ni hade Max Gatka, Victor Björn. Alltså inga spelare vi snackar om. David Centeno har jag inte ens nämnt. Josef Gustafsson bodde inte i Norge. Han bodde ju
1: Jaha, Ja, precis. Ja, precis. Och då vi... hade ni Jonas
0: Nilsson. Alltså det är ju ett riktigt bra lag för division 4. Vi, vi hade... skulle inte vara varit där med
1: andra ord. Nej, och, med, och, och tittar man på den säsongen i helhet som sagt var så... Matchar ju vi i lag högre upp i seriesystemet. Vi gick och vi vann kuppen och vi vissa av motstånden i fyran pulviserade ju vi. vi. Vi hade ju en målskillnad på jag tror 89-18 när, när serien slutade på 22 matcher. Så att vi... Ni slog väl Finnspång i Derby till och med med typ 9-10-0 eller? Nej, vi, vi hade en match mot då som vi vann med 12-0 men däremot så vann vi ju Finsbång, mot Finnsbång med ja. 6-0. Men då ledde vi ju med 5-0 efter 25 minuter. Så vi, vi hade ju jättemånga sådana här matcher och som sagt, var vi, vi hade ju ett lag som var otroligt bra. Många många kommer jag ihåg kallade ju Eneby för real Eneby det här året för att de hade ju fått hem eller fått hem men de hade fått dit Johan Jönsson, Robin Leasson, Fredrik Nygren. Men jag, jag, jag minns mycket väl att jag tittar ju på våran trupp och kände att ja, vi är ju minst lika bra. Sen var ju det en namn som kanske inte hade samma CV där och då. Men, men tittar man på utvecklingen som sagt var Bulent Halili har ju varit en pålitlig målskytt eh, både före och efter. i Manuel Arvidsson eh, fick vi ju in. Eh, han kom ju tillbaka lite från eh, ett par tunga skador. Men hade ju liksom gjort matcher i Sylvia. Och, och det, var, det var ett suveränt bra lag alltså. Viktor hade ju levererat i Torstorp under många års tid. Och I den här omgivningen så fortsatte ju han att bara explodera. Liksom. Så att det var ju ett kanonlag verkligen. Eh, och det var ju det som kändes så himla bittert när vi inte eh, vann serien och tog klivet upp eller vann kvalet. Eh, men samtidigt då när vi fick den här frågan till slut om att ta klivet upp i division 3 då var det ju inget snack om att vi skulle upp där. Liksom. Vi, vi kände oss ju redo och kände att vi har ju en trupp för trean, så självklart ska vi, ska vi upp där. Och som tur var han vi inte tappa allt för många spelare heller utan många spelare som jag kommer ihåg var i diskussion med andra klubbar Viktor Björn var ju påpassad Josef Gustafsson var påpassad Emanuel tappade vi för vissa. han började plugga i Örebro och gick till Karlslund men det var ju många spelare som var väldigt påpassade men i princip alla de valde ju att fortsätta i Torstorp då vilket känns jäkligt bra för då fick vi ju en, en trupp som var redo för trean året efter.
0: 2017 var väl första året och, och det är alltid svårt att vara nykomling men samtidigt också en inspirerande eh, alltså motivationsfaktor tänker jag det här med att man är nykomling och man har allt att vinna, inget att förlora. Och nu är ni ju, nu när vi är inne i 2020, nu är ni ju ett etablerat Division 3-lag får
1: man ändå säga, eller? Man kan väl säga så här att egentligen så var vi ju med i bottenstriden både i år och vårat första år. Det är väl egentligen bara mitten året där som vi hade kontraktet klarat när det återstod ett par omgångar. Första året hade vi ju en jättetung år. Vi börjar väldigt bra i serien. Vi förlorade första matchen kommer jag ihåg mot Tord men efter det så hade vi ju två sådana här urladdningar där vi vann mot Grebo då som hade tagit den här kvalplatsen så vi åkte ju till, till Grebovallen där och var väldigt revanschugna och vann med 7-2 tror jag borta och sen hade vi ju Julesbro hemma matchen efter och vinner med 6-1 och då då, då ju iväg lite vi, vi hade liksom tagit 6 poäng första tre omgångarna och man kände med de här stora segrarna med att wow, vi är, ju, vi är ju riktigt bra i den här serien. Men sen började det gå emot lite och när våren skulle summeras så var vi ju helt plötsligt sist i serien. Sen hade vi en väldigt, väldigt bra höst där jag tror vi tog fem raka segrar innan första poängtappet. Så vi, vi åt ju upp det här försprånget lagen framför oss hade och, och kom i fatt. Men det var ju fortfarande så att vi faktiskt var tvungna att vinna våran sista match vi mötte Geneby hemma då för att klara oss kvar men sen till året efter då hade man ju lärt sig lite och det blev ju ett år där, vi, där jag tycker vi tog kliv till att bli ett mer etablerat lag och man kände att det fanns en annan stabilitet i, i gänget och då, då tror jag vi hade klarat kontraktet med tre eller fyra omgångar kvar och kom ju femma till slut. Serien är ju så pass jämn att första året kom ju sexa trots att vi var nära att åka ut. Den sista omgången fortfarande skulle spelas. Och så var det ju även i, i år då. Att vi åkte ner till tård med vetskapen att förlora vi så kan vi åka ur. Ja just det, nu, nu kommer vi på ja, det. precis. Om, om alla resultat går emot. Det kan räcka med oavgjort. Nu med faset i hand så hade det ju varit så att hade vi inte vunnit matchen mot Tord i sista omgången då hade vi ju hamnat på kvalplats istället för Tranås. Då. Eh, men vi åkte till Tord då och lyckades vinna den matchen och lyfta oss, vilket är härligt. Ja, och, och jag menar,
0: och för lyssnarna som inte har superkoll så kan vi tillägga att Tord 2019 var ju ganska överlägsna. Vann serien ganska komfortabelt. Det är aldrig komfortabelt att vinna en serie, men sett till poängskillnaden. Ja, jag tror och... de
1: hade sju poäng ner till Smedby. Ja. Och,
0: och visst, de var klara absolut. Men att åka till serieledaren i sista matchen och vinna det är ett otroligt styrkebesked.
1: Ja, det, den match, det var ju våran absolut bästa match på hela säsongen skulle jag säga. Sen kan man alltid diskutera Tord. Liksom, hade de haft kniven mot strupen och behövt att vinna matchen så kanske det hade sett annorlunda ut men det var fortfarande så att man åkte ner dit kommer jag ihåg och så tänkte ah, man man kanske känner, liksom ser att de har bytt på ett par positioner och ha lite spelare som inte är med och så. men de kom ju med samma lag som de hade haft i stort sett hela året och där och då ska jag ju ärligt känna att man hade lite darriga knän och tänkt att det här blir en riktigt nervig eftermiddag. Men så kommer jag ihåg att vi, vi spelar jäkligt bra i första halvlek och Linus Andersson spelar ju anfallare och gör ett fantastiskt mål, en soloprestation när han tar emot bollen på, på mittplan i princip och med både snabbhet men framförallt hans fysiska styrka lyckas ta sig förbi Två spelare hamnar ur vinkel egentligen och målvakten är ganska långt ut och försöker skära av ytterligare. Men han lyckas chippa in bollen till 1-0 och liksom han gjorde en sån här grej man bara kände att det är en sån eftermiddag. När, när, när han gör de grejerna då, då brukar han vara på spelhumör och mycket riktigt så, så gjorde han även 2-1-målet sen och... Eh, Tord hade ju 1-1 och hade ju faktiskt möjligheter till att ta ledningen. De kom ut, första halvlek var de lite sömniga, det ska jag ärligt erkänna. Men i andra halvlek var de riktigt bra. Vi fick kämpa riktigt hårt. Men det som var kul att se den här matchen var ju att ingen i vårt lag föll ur ramen utan alla. Gjorde ju ett hästjobb under den tid man spelar vare sig det var 90 eller om man blev utbytt inbytt så, så drog verkligen varje spelare sitt strå till, till stacken för att vi skulle lyckas Så det är ju himla härligt när en sån prestation faktiskt ger resultat också. Kan du ändå hålla med om att det går inte att betrakta
0: Torstorp längre som en underdog på det här sättet? För nu är ni ändå hyfsat etablerade ändå och det är klart att förr eller senare kanske omgivningen och kanske torsop själva kommer börja ställa krav på sig själva kanske att amen, nu kanske vi ska sikta mot över halvan och där. Alltså hur, hur tänker du kring det?
1: Först och främst så måste man ju någonstans eh, ha en verklighetsuppfattning som stämmer överens med hur det faktiskt ser ut. Och jag kan väl tycka att eh, jag förstår absolut att nu har vi varit i trean så pass länge att det är klart man inte kan hålla på och kalla oss för underdogs, även om vi ofta blir tippade att liksom, det är ju ingen som tippar oss som topplag och, och det ska man inte göra heller eh, sett till förutsättningarna som de olika lagen har. Vi får ju jobba väldigt mycket med lokala spelare och utveckla eh, laget och, och inför den här säsongen som kommer så, och inför den säsongen som var så hade vi ett vi hade flera spelare som var rutinerade naturligtvis och i en bra ålder men där bakom hade vi väldigt mycket unga spelare och jag kan nästan känna att vi sett till hur truppen såg ut och sett till hur skadeläge och allting blev under året som har varit så, så känns det nästan som att vi överpresterar faktiskt när vi lyckas klara kontraktet och till slut till och med kommer sexa då. men det är ju det man får ta med sig sen som grupp eh, så har man ju alltid ambitionen att bli lite bättre och eh, inte bara rent eh, utvecklingsmässigt på plan utan man vill ju även se det i, i tabellen naturligtvis. Sist men inte minst då 2020, vad har vi att se fram emot eh,
0: av eh, Torstorp?
1: Återigen så, så är det ju en trupp som förändras eh, när jag kom till Torstorp för uh, de här x åren sedan liksom, det blir ju sjätte året jag går in i så, så hade vi ett väldigt starkt lag och vi hade många profiler i form av Andreas Ragnarsson, Kalla Dragge och Jonas Nilsson och uh, Andreas Desa Persson uh, starka profiler och väldigt duktiga fotbollsspelare alla de här är ju borta i idag från truppen utan eh, vi har fortfarande kvar Pontus Axelhed och Viktor Björn som var unga då eh, har blivit mer rutinerade nu och, och är ju bland de äldre i laget nu. Men det kommer ju väldigt mycket unga spelare underifrån som eh, det som känns spännande är ju att få vara med på resan de gör och försöka utveckla dem att nå den nivån och, och kunna hålla i division tre först och främst och sen... Eh, kanske ta ytterligare kliv då eh, men det är klart att eh, återigen så, så är det lite ombyggnad och återigen så, så kommer man få jobba med att eh, sätta ett eh, spel och, och, och liksom eh, få de här grabbarna att prestera.
0: Eh, Dannes stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma.